0: Há quanto tempo o senhor mora aqui no nosso município?
1: Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Ascioli, é morador do município de Miguel Comon. Nasci em Jacobina, mas só o nascimento mesmo, sou calmonense desde quando nasci. Então, eu moro nessa cidade há 43 anos, que é a minha idade. Passei apenas três anos fora. Da, de Miguel Comão, mora em Ilesi, por conta de estudos.
0: A gente sempre usou a barragem do França para abastecer nossa cidade?
1: Falando sobre o abastecimento de nossa cidade, essa água que temos hoje do França, ela nem sempre esteve presente, presente em nossas vidas. É, em princípio, Miguel comum logo quando surgiu, era abastecido por poços, ou cisternas, cacimbas, tinham várias nomenclaturas para esses poços que ficavam em pontos estratégicos da cidade. Para vocês terem uma ideia, ali na, na Praça do Correio, onde fica a, a rodoviária hoje de Miguel Camão, tinha uma fonte ali, onde as pessoas pegavam água. Lá onde hoje funciona o Horto do Pastor Valdir, também até hoje tem uma cisterna. Então tinha uma série de cisternas pela cidade... E, além delas, o rio que hoje a gente chama é, Rio da Bananeira. Esse rio também é, era um rio que não era poluído e as pessoas utilizavam água. Com o tempo, a água utilizada passou a ser a da barragem da leste. Isso aí entre, entre a década de 40 e 50. A empresa que era responsável pela a ferrovia de Miguel Comum, construiu uma barragem, que hoje está situada no Parque Estadual das Sete Passagens, e passou a abastecer a nossa cidade. A Água do França, ela, na verdade, aconteceu a inauguração da barragem, a construção, em 96, 1996, no, no governo do então administrador Ronan Oliveira Mota. Ela foi puxada para Miguel Comum no ano seguinte, em 97, feita a, a rede nova que trazia água para a cidade, no governo do prefeito José Ricardo Caca. E em 98, aí foi feita a inauguração mesmo, até em praça pública, e com, com o governador da época, que, que era Paulo Souto.
0: O que o senhor sabe sobre as enchentes que já aconteceu aqui?
1: Tem muitos episódios importantes e interessantes na história de Miguel Comor. E que alguns não foram marcados de forma positiva, como as enchentes. A pior delas foi em 1948. Aconteceu numa noite de Natal. As pessoas, muitas delas já tinham feito sua ceia de Natal, já estavam dormindo. E foram pegos de, surpresas, de surpresa com a tromba d'água que desceu da bananeira por esse rio, que a gente chama Rio da Bananeira. Passa é, por trás de, de algumas ruas, por dentro da cidade, na verdade, de Miguel Comum. E aí, o que aconteceu? É, esse rio veio trazendo com a tromba d'água muitas árvores, cercas que encontrava pelo caminho, pedras e encontrou o pontilhão feito pela ferrovia, né? A empresa Via Ferra e a Leste Brasileira encontrou o pontilhão como uma barreira e acabou é, servindo é, de forma negativa para que barrasse essa água e ela entrasse hein, com muita força na cidade. Muitas casas foram derrubadas, principalmente as casas da, na Rua das Flores. Eram casas antigas de adubo, não resistiram à força da água, muitas caíram. Porém, ninguém, dormi, ninguém morreu dentro da cidade. Por que, é que eu falo dentro da cidade? Porque nesse mesmo período aconteceu um acidente com a Maria Fumaça, que vinha chegando em Miguel Comum. E nesse acidente houve o óbito do maquinista. Apenas um maquinista faleceu ali próximo à água branca. É, a água da enchente do rio tirou a, a parte de baixo dos trilhos, que a gente chama de, de banca, onde recebia ou ficava em cima a linha de trem. E o trem, a parte da máquina, ela foi soterrada, ficando esse maquinista. É, sob a terra durante cinco dias, até que as pessoas conseguissem retirá-lo. As outras pessoas da, da Rua das Flores, do bairro das Dez Irmãs, que também foi atingido, né bairro do Arroz, com a enchente, é, não aconteceu caso de morte. As, os, os moradores conseguiram tirar essas pessoas. A enchente foi tão grande que amarraram cordas de um lado para outro da rua para poder atravessar de uma árvore para outra, para que, que aqueles mais fortes e que conseguiam nadar atravessassem e retirassem as pessoas de dentro de casa. Para vocês terem uma ideia da força da enchente, a água da enchente chegou até aquela ladeira da 15 de novembro, próxima à Praça Jacobina Vieira. Uma outra enchente que aconteceu em Miguel Comão, foram as duas piores, foi em 2000, essa aí aconteceu durante o dia, por volta das 10 e 30 da manhã. Ninguém estava esperando, porque era uma chuva normal. Mas aconteceu essa tromba d'água na bananeira e invadiu a cidade. Eu era morador da Rua das Flores. E na minha casa, por exemplo, a água chegou a um metro e meio de altura. Muita gente perdeu móveis, roupas, colchões. Mas é, fomos bastante auxiliados pelos moradores da, das outras ruas. As pessoas vinham para ajudar a retirar as coisas dentro de casa, caminhões, caminhonetes, e, e o prejuízo não foi tão grande em relação a, a atingir as pessoas com morte ou com algum outro acidente. Em 2002, aconteceu uma outra enchente na cidade, mas aí já tinha, já tinha sido realizada uma obra de desvio do leito do rio, e, e aprofundaram também esse, esse leito e a água não chegou a invadir as casas. Né? Isso aconteceu em 2002 na administração, nenhuma das administrações do prefeito Caca.
0: É, já passou por situações de seca e falta d'água?
1: O interessante é que nossa cidade, é, além das enchentes, é, ela sofre também com seca uma contradição. Só que as secas são em períodos muito maiores do que as enchentes. Nós vivemos num semiárido e constantemente nós passamos por, por situações em que as chuvas são escassas, os animais e as pessoas passam por dificuldade, principalmente quem é da zona rural, os agricultores. E é, a falta de água faz com que as pessoas entre, acabem entrando até em desespero. Há alguns anos atrás, coisa assim de uns oito anos a, atrás, para quem acompanhou de perto, eu falo porque eu também sou produtor, tenho, tenho terra, muita gente desesperada com, com empréstimos que fizeram em banco, perdendo animais. Tivemos é, casos de, de pessoas... Produtores falarem em suicídio, em, em acabar com tudo que tinha. Muitos venderam muita coisa e até hoje não recuperaram. Mas a, a situação pior da história de Mingau Comando e Seca foi em 1932. Em 1932 nós não tínhamos a, as facilidades e tecnologias que temos hoje. De furar um poço artesiano, de ter um caminhão pipa para trazer água. De, de ter estruturas para armazenar água. Então, em 1932, a seca foi absurda. Nas pesquisas que eu fiz e nas entrevistas que eu fiz com pessoas que viveram naquela época, muita gente abandonou nossa cidade. Muito da criação morreu das pessoas, não conseguiram recuperar era necessário trazer alimentos de fora até do nosso estado hoje a gente sabe que boa parte dos alimentos que, que estão nos supermercados que você encontra na feira vem às vezes fora do, fora do nosso estado mesmo mas naquele, naquele tempo em 32 falar que as coisas vinham de fora de Miguel Comum fora do estado era, era, era uma novidade então Tiveram que ir buscar alimentos fora do Estado para poder suprir a necessidade de parte da população, porque nem todo mundo tinha condição de comprar. Esses aí é que acabavam indo embora. Né? É o que a gente ouve falar, inclusive, na, nas músicas de Luiz Gonzaga, do, do sertanejo partir para São Paulo e para outro, outros outros estados. Essa seca de 32 foi foi absurda mesmo, marcou a história de Miguel Comon. então muitos tropeiros que a maioria das coisas eram trazidas assim, com tropas de burro, iam buscar alimentos fora, em locais que conseguiam produzir, para vender em nossa cidade, por volta de 32 a via férrea já, já passava em Miguel Comon também, e muitos produtos eram trazidos através dela né, do trem, que foi inaugurada em 1923, mas é, a gente que vive aqui sabe que acontecem ainda períodos de estiagem muito grandes que prejudicam o, o homem do campo e acaba prejudicando a gente que é da cidade, que depende deles também.
0: Quais são os povoados que passam por mais falta d'água?
1: Falar sobre os povoados que mais passam dificuldades por falta de água. É até um pouco complicado para mim, porque não conheço toda a região de Miguel Camão. É, posso até afirmar que muitos desses povoados hoje recebem água. Água ou da Embasa ou de Poços Artesianos. Mas a dificuldade anteriormente era bem maior. Não deixa de ser ainda. Eu conheço alguns povoados na região da Serra, né? É, Mulungu da Serra, Queimada do Canto, Macaúbas, certas regiões dessas aí que quando chegam na época de estiagem passam por muita dificuldade de água. Mas é, até as regiões que antigamente eram consideradas como grota recebem carro-pipa quando chega na época na, da estiagem para vocês terem noção de como as chuvas estão se tornando escassas. E até uma forma das pessoas se preocuparem em preservar a mata, preservar nascentes. Então, na minha região mesmo, onde eu tenho uma propriedade nas almas, era muito difícil falar em faltar água. As pessoas compram água que é trazida de lá, que é uma água considerada pura, quase mineral. E, e chega na época de estiagem e está faltando água. Foi feito foram, foi feito um poço lá mesmo para abastecer povoado de almas cabral e essa peixe furado até no meu terreno então assim é, é feito uma tentativa de melhorar a situação de abastecimento de água nos povoados mas a gente sabe que não deixa de faltar como eu falei em, em falas anteriores nós vivemos numa região de semiárido e quando chega o período das estiagens, os tanques, os poços acabam secando e a dificuldade de água aumenta. Então, são muitos os povoados que ainda passam por essa dificuldade.
0: Quanto tempo durou a pior seca de Miguel Comum?
1: Bem, gente, precisar sobre quanto tempo dura durou a pior seca de Miguel Comum, que foi a de 32, isso é um pouco complicado. Porque algumas pessoas... Dizem que foram três anos... Outras pessoas dizem que foram quatro anos... Então fica difícil dizer... Sei que foi a seca pior de nossa cidade... Imaginem um ano de seca... Já não é fácil... Imaginem uma, uma seca dessa que pode ter durado aí... Três, quatro ou cinco anos... As pessoas que... Muitas das pessoas que viveram nesse período hoje não vivem mais, né? E aqueles que eu consegui entrevistar é, afirmam que foi um período que durou em média de 3 a 5 anos de seca. Mas é, eu e muitos de vocês, talvez não, alguns aí não lembrem, presenciamos algo parecido por volta de 2000, 2008, 2009 é uma seca parecida essa aí durou quatro anos não chegou a ser quatro, três anos e alguns meses e eu e meu irmão éramos, estávamos começando com a produção de, de leite e criando cavalos manga larga para vocês terem uma ideia, é, muitos dos nossos animais morreram. Nós tínhamos, em média, de, de cavalos manga larga uma, na faixa de uns 25 animais, 26. E quando a situação chegou a um ponto de ver os, os, os animais empinando para tentar pegar a folha das árvores, porque não tinham o que comer, é, nós começamos a doar. A, a oferecia aos amigos, oferecia às pessoas, porque não tinha como manter esses animais. Então, a nossa propriedade, para vocês terem uma ideia, é próximo da barragem do França. Pega parte dela e secou de tal maneira que não tínhamos água. É, eu tenho vídeos e fotografias é, caminhando dentro do rio. Lugares onde a profundidade chegava a quase 4 metros de profundidade, não tinha uma gota de água para os animais beberem. Eles sentiam o cheiro da terra molhada, desciam atrás de água, acabava atolando na lama, morria por conta da fraqueza. Então, uma cena que eu não quero ver jamais. Eu, eu entrei em desespero mesmo quando eu vi... Uma, uma égua que eu gostava muito, ela em pé, empinando para pegar a folha de joá Porque o juazeiro, o umbuzeiro, ele tem mais resistência na seca. Aquilo me cortou o coração. Mas tem depoimentos de, de amigos meus de, de ver o gado, chegar e ver o gado olhando para o céu e berrando. Teve um tio de um amigo meu de faculdade, um colega de faculdade... Escreveu uma carta para a família e deixou, dizendo que estava indo para a roça, acabar com tudo, com a vida dele, porque não aguentava mais chegar na, na terra e ver o gado lambendo terra e berrando, olhando para o céu, parecendo que o animal sabe que tem a inteligência, né, de saber que a água vem do céu. E quando a família chegou lá, ele tinha se suicidado. Então foi um desespero total nesse período mais ou menos em 2008, 2009, três ou quatro anos, quase quatro anos de seca. Então, espero que eu tenha colaborado com o trabalho de vocês e tenham um bom dia e uma boa apresentação.
0: Essa foi a entrevista com Anderson Scioli, morador do nosso município e professor do Colégio Estadual Nossa Senhora da Conceição. Muito obrigada a todos que assistiram e até a próxima.